0: Ich möchte äh, im Grunde am Anfang erstmal äh, kurz darauf eingehen, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt habe. Äh, es ist nämlich nicht so, äh, dass ich sozusagen als Historiker äh, das einfach interessant fand, sondern ich bin auf das Thema gestoßen im Kontext der Kriege der 90er Jahre, als ich zum ersten Mal nach Belgrad gefahren bin, das war 1996 und damals mit Aktivistinnen und Aktivisten aus der Antikriegsbewegung äh, gesprochen habe. Und darunter war ein ähm, älterer Herr, äh, Genosse, äh, Dragomir Ulujic, äh, der uns erzählt hat, wie die Situation in Serbien äh, zu diesem Zeitpunkt 1996 ist. Und irgendwie sind wir im Gespräch darauf gekommen, äh, also natürlich auf, die, auf den Sozialismus, auf die Geschichte und dann auch auf seine Biografie. Und es kam heraus, dass er einer derjenigen war, die 1968 die Belgrader Uni besetzt haben und die Uni umgetauft haben in Rote Universität Karl Marx. Als Linker aus Deutschland fand ich das faszinierend, weil ich wusste darüber überhaupt nichts, obwohl ich mich bereits mit linker Geschichte auch teilweise in Osteuropa auseinandergesetzt hatte, war das einfach für mich ein völlig unbekanntes Thema. So bin ich also über einen Zeitzeugen, der in den 90er Jahren aktiv war, in der Antikriegsbewegung im Grunde auf dieses Thema gestoßen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist mir eigentlich klar geworden, dass wenn wir über den Prozess des Zerfalls Jugoslawiens reden, wir im Grunde auf diese Zeit schauen müssen, weil damals die entscheidenden Aushandlungsprozesse innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft gelaufen sind, die im Grunde strukturiert haben, die Situation, die später dann zum Zerfall des Landes geführt hat, von innen heraus. Wobei es gibt natürlich auch den äußeren Faktor, der dabei auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber es gab eben auch die innere Krise sozusagen der jugoslawischen Gesellschaft und die war damals offen bereits zutage getreten. Und das Interessante für mich war im Grunde, zu sehen, dass damals auch über mögliche Alternativen äh, bereits diskutiert wurde, äh, Alternativen im Rahmen des Sozialismus, äh, eine Gesellschaftsentwicklung einzuleiten, die wahrscheinlich, das ist natürlich alles Hypothese, wenn man sie eingeleitet hätte, äh, zu einer Situation geführt hätte, die äh, nicht unbedingt in den Staatszerfall gemündet wäre. Und das wiederum ist sozusagen dann der Schluss, ähm, den man daraus ziehen kann, nämlich dass der Zerfall Jugoslawiens nicht eine Naturnotwendigkeit war äh, eines tausendjährigen ethnischen Konfliktes oder so, sondern einfach ein Ausdruck äh, von Krisenprozessen, aber auch Alternativen, die artikuliert worden sind in diesem Feld. Das war mein äh, Zugang und ähm, aus der Perspektive finde ich auch, kann man heute äh, sozusagen das Thema... Äh, diskutieren und das nicht sozusagen als irgendwie nostalgische ähm, äh, Geschichte 68 oder sowas ähm, abhandeln. Ähm, ja, also zu den faszinierten Aspekten von 68 äh, gehört das Rätsel der Gleichzeitigkeit. Äh, das ist äh, ein Zitat von dem niederländischen Geschichtswissenschaftler Marcel van der Linden, der einfach äh, darlegt, äh, dass 68 tatsächlich eine globale Bewegung war, von Jugendstudentenprotesten, äh, aber eben auch Arbeiter und Arbeiterinnenproteste und intellektuellen Auseinandersetzungen. Es war eben nicht nur die Jugendbewegung. Äh, und diese Bewegungen fanden, äh, das ist das Rätsel der Gleichzeitigkeit 68 auf, im Grunde allen Kontinenten statt, äh, sowohl in den entwickelten kapitalistischen Ländern äh, als auch eben in der sogenannten Dritten Welt, aber auch in den sozialistischen Ländern und nicht nur äh, in der Tschechoslowakei. Das natürlich der Prager Frühling sozusagen da hervorsticht, sondern auch in anderen sozialistischen Ländern, auch in Polen zum Beispiel, gab es eben 68 starke Protestbewegungen. Wenn man das so feststellt, diese erstaunliche Synchronität und Globalität der Bewegung, kann man aber auch auf die falsche Piste bekommen. Denn 68 bedeutet eben nicht überall dasselbe. Und es ist eine Gefahr, dass man sozusagen 68 immer aus dem eigenen nationalen Kontext interpretiert und dann projiziert auf die anderen Bewegungen von 68. Tatsächlich ist es nämlich so, wenn man in die Materie geht, dass man sieht, dass neben bestimmten, Transfers und transnationalen Bezügen eben auch immer sehr stark lokale Kontexte 68 geprägt haben. Die Bremer Historikerin Angelika Ebbinghaus spricht bei 68 deshalb von einer pluralen Einheit. Und das ist auch ein Begriff, den ich sozusagen in meiner Promotionsschrift hier verwende. Plurale Einheit, was heißt das im Kontext von Jugoslawien 68? Ich denke, dass es hier vor allem zwei Spezifiken gab, die zum Tragen kamen. Erstens, es war ein Protest zwischen Ost und West. Es war ein Hybrid über den eisernen Vorhang des Kalten Krieges, also 68 in Jugoslawien vereint, in gewisser Weise Elemente von 68 in allen drei Weltregionen, in der dritten Welt, in Osteuropa, in den sozialistischen Ländern und in den kapitalistischen westlichen Ländern. Darauf gehe ich nachher im Detail ein, was ich damit meine. Und zweitens ist es eine Spezifik des Protestes von 68 in Jugoslawien, dass er nicht frontal gegen das Gesellschaftssystem gerichtet war. Ich nenne es ein affirmativer Protest. Ich weiß nicht, ob das gelungene Formulierung ist. Was es meint ist, dass die Studentinnen und Studenten damals und ihr intellektuelles Umfeld sich auf die ideologischen Grundlagen des herrschenden politischen Systems, also des Systems der jugoslawischen Arbeiter-Selbstverwaltung und auch des jugoslawischen Föderalismus und der Blockfreiheit stellten und auf dieser Grundlage eine Kritik formulierten an der enttäuschenden sozialen und politischen gesellschaftlichen Realität. Also sie affirmierten im Grunde die, die vom Staat, von der Partei vorgegebene ideologische äh, äh, Grundbasis des jugoslawischen Modells, aber stellten einfach fest, hier gibt es ein eklatante, eine eklatante Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das war sozusagen der Motor des Protestes. Also ganz anders als zum Beispiel hier in, äh, in West-Berlin oder in der Bundesrepublik Deutschland, äh, in dem ja im Grunde das System frontal angegangen wurde. Man konnte sich nicht auf die, ideologischen Grundlagen beziehen, sondern die wurden verworfen. In Jugoslawien. genau andersrum. Es wurde äh, im Grunde argumentiert mit dem Parteiprogramm gegen die Praxis, äh, die, die herrschende Praxis der äh, Machtausübung. Äh, das ist jetzt sozusagen meine Hauptthese, die ich äh, in diesem voluminösen Werk, das ich wirklich empfehlen kann, ich habe äh, das äh, 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 2009 oder sowas fertiggestellt, seitdem nie wieder angefasst, muss ich sagen, weil ich andere Sachen gemacht habe und jetzt irgendwie in Vorbereitet zum Vortrag, wo Sie sagen, also stehen ganz interessante Sachen drin. Es steht doch noch heutzutage, werden die Sachbücher kaum unter Seiten ich weiß auch nicht, warum Sachbücher überwirkend. Rufen, weil sie immer weniger gelesen werden. <lacht> genau. Also, was heißt Protest zwischen Ost und West? Ähm, in Jugoslawien herrschte am Ende der 60er Jahre eine einzigartige Situation in Europa. Äh, das Land war einerseits nach beiden Seiten des Eisernen Vorhangs offen und andererseits grenzte, grenzte es sich äh, auch nach beiden Seiten ab. Es regierte der Bund der Kommunisten Jugoslawiens, BDKJ, der sich dem Aufbau des Sozialismus verpflichtet hatte. Wie in den anderen sozialistischen Ländern herrschte ein Einparteiensystem. Aber in Jugoslawien wurde 1948 nach dem folgenschwerenden Bruch mit der, mit der Sowjetunion die Arbeit der Selbstverwaltung proklamiert, die Blockfreiheit und ein dritter Weg. Und das unterscheidet das jugoslawische Sozialismusmodell von dem Sozialismusmodell in den anderen äh, realsozialistischen Ländern Osteuropas. Dieser dritte Weg wurde erst im Lauf der 60er Jahre wirklich ausgeprägt. Äh, es gab eine also 1965 eine grundlegende Wirtschaftsreform und es wurde die sozialistische Marktwirtschaft proklamiert. Und das war sozusagen dieser dritte Weg. Es kam einerseits zu einer zunehmenden Integration der Wirtschaftskreisläufe in den Weltmarkt, aber nicht nur der Warenaustausch wurde ausgeweitet, auch die Gastarbeitermigration nach Westeuropa begann und damit ein Prozess des direkten Austausches auch menschlicher Erfahrungen. Bereits in den 50er Jahren hatte sich Jugoslawien für Literatur, in Literatur, Film und Musik für Einflüsse aus dem Westen geöffnet. Jugoslawien hat zum Beispiel den sozialistischen Realismus als Doktrin in der Kunstpolitik bereits Ende der 40er-Jahre äh, verworfen oder Anfang der 50er-Jahre. Und dieser Trend der kulturellen Öffnung wurde in den 60er-Jahren weiter verstärkt. Es war also ein Kommunismus mit Konsumismus, wie man auf diesen Bildern sieht, die ich mal kurz erläutern möchte. Also hier das äh, eine Bild wo Tito sozusagen von der jungen Pionierin diese Stafette empfängt. Das ist am Tag der Jugend, also eher eine klassisch-sozialistische Veranstaltung zu Titos Ehren, 25. Mai. Aber andererseits dann eben hier oben eine Anzeige aus der Politica der führenden Tageszeitung, eine Coca-Cola-Reklame ist das, und zwar von 1968 ist diese Anzeige. Da steht drauf, ab heute auch auf unserem Markt, die in der Welt bekannte Coca-Cola. Und unten eben äh, der Jugo, also das äh, Auto, das in Zagreb hergestellt wurde bei Sastava, von der ich sag mal äh, Ästhetik und von vom Motiv her irgendwie nachempfunden der Autowerbung äh, im kapitalistischen Westen, aber eben ein Modell äh, sozusagen aus dem sozialistischen Jugoslawien. Ähm, also dieses jugoslawische Modell war von zahlreichen Widersprüchen und Problemen gekennzeichnet. Ich kann die hier jetzt nur erstmal schlagwortartig andeuten. Im Parteiprogramm der Verfassung und der täglichen Propaganda wurde ein radikal-demokratischer Anspruch erhoben. Aber dennoch herrschte letztendlich eine Persistenz von Autoritarismus und Parteikontrolle vor. Also der erste Widerspruch, radikal-demokratischer Anspruch versus Kontrolle durch Partei und Staatsapparat. Zweiter Widerspruch, die, die kommunistische Partei versprach natürlich soziale Gerechtigkeit. Ähm, in der Realität, und zwar vor allen Dingen auch in der Realität der Wirtschaftsreform von 1965 mit der Proklamierung der sozialistischen Marktwirtschaft, wuchsen allerdings soziale Differenzierungen. Ähm, also innerhalb der Gesellschaft. Und andererseits auch die bereits ausgeprägte, äh, relativ scharfe Kluft zwischen einem relativ wohlhabenden Norden und einem armen Süden. Diese wurde nicht geschlossen in der sozialistischen Periode, sondern weitete sich sogar aus. Also und zwar ab Anfang der 60er Jahre bis Ende der 80er Jahre. Äh, in der Partei kam es im Kontext der Reformpolitik zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen konservativen, liberalen Zentralisten und Föderalisten. Und damit waren im Grunde bereits die äh, ideologische Matrix für verschiedene Strömungen gelegt, die später in den 80er Jahren sich dann radikalisierten in verschiedene Richtungen. Aber auch, andererseits, Mitte der 60er-Jahre kommt es eben zu einer Herausbildung einer kritischen Jugendbewegung von kritischen intellektuellen und kulturellen Szenen jenseits der Parteis und Tabus wurden gebrochen. Auf dem Feld von Theater, Jugendzeitschriften, auch in der, aber auch in der Philosophie etablierte sich eine radikale Gesellschaftskritik, die vor allem von Jugendlichen und Intellektuellen getragen wurde. Die Stoßrichtung ihrer Gesellschaftskritik richtet sie sich gleichermaßen gegen die wirtschaftsliberalen Vorstellungen der Reformpolitiker, die mit ihrem sozialistischen Marktwirtschaftsgedanken äh, im Grunde eine, eine Liberalisierung auf der wirtschaftlichen Ebene vorantreiben wollten, ähm, und dann andererseits aber auch gegen die autoritären äh, Strukturen und den Bürokratismus in der Partei selbst. Es war also eine sehr komplexe äh, Gemengelage. Hier auf diesem äh, Bild sieht man sozusagen nochmal die Ausprägung der, äh, dieser Jugend- und Sozialkritik. Ich habe irgendwie versucht, drei Bilder zu finden, die das irgendwie ausdrücken. Also die Hippies. Die, also die, die Hippie-Bewegung war dann in den 70 Jahren vor allem auch sehr stark, aber es hat schon damals angefangen, 68 äh, oder schon davor. Ähm, dann oben äh, dieses Bild, äh, oben rechts. Äh, das ist eine Aufführung des Musical Hair von 1968. Das Musical wurde in Belgrad nur wenige Wochen nach der Uraufführung auf dem Broadway gezeigt. Und wie ihr wisst, richtet es sich gegen den Vietnamkrieg oder die amerikanische Beteiligung am Vietnamkrieg. Und unten, das sieht man ein bisschen schlecht jetzt, das ist ein Titelbild der Jugendzeitschrift Susret die auf ihrer Titelseite eine sozialkritische Reportage über Roma-Slums in Belgrad ankündigt. Also diese soziale Problematik wurde auch artikuliert, und zwar in offiziellen Jugendzeitschriften. Also das war so ein äh, gewisser Kontext. Ähm, einen sichtbaren Ausdruck haben diese kritischen Strömungen durch die Proteste des Juni '68 bekommen. Ich kann jetzt hier nicht ins Detail gehen, wie die Protestbewegung entstanden ist, wie sie sich artikulierte, entwickelte und so weiter. Das kann man hier alles nachlesen. Aber ganz kurz, also es war so, dass es eine Auseinandersetzung zwischen Studenten und Miliz in einem Wohnheimkomplex in Novi Belgrad in der Neustadt von Belgrad gab, am 3. Juni 1968. Es war eine, eine, eine Schlägerei. Aber eine Schlägerei, die durch die Brutalität der Polizei zum politischen Protest wurde. Und am 3. Juni wurde dann von den Studenten die Universität besetzt und die rote Universität Karl Marx ausgerufen. Das hat man hier auf diesen Fotos. Also, links, also hier rechts, das ist die Eingangspforte der Belgrader Uni. Oben sieht man die drei Herren Lenin, Tito und Marx. Dann eine rote Fahne. Auf den anderen zwei Bildern sieht man sozusagen unten diese Polizeibrutalität im Kontext der Demonstration und oben einfach auch nochmal den Protest in der Nähe dieses Studentenwohnheims in Novi Beograd. Ihre Identität suchte die Protestbewegung in der Konstruktion eines als wahr, ehrlich, jung und kompromisslos stilisierten, kämpferischen und authentischen Kommunismus. Das zeigte sich auch in der Ikonografie der Bewegung. Neben dem weltweit populären Konterfei von Che Guevara nutzten die Belgrader Studenten Symbole aus der Tradition der europäischen und jugoslawischen Linken. In Referenz auf den Jakobinismus der französischen Revolution hießen die nächtelangen Debatten im besetzten Gebäude der philosophischen Fakultät Konvent Konvent. Am Eingangsportal der besetzten Universität prangten neben den Porträts von Marx und Lenin auch ein Porträt von Staatspräsident Tito. Allerdings, und das ist interessant, zeigt es nicht den arrivierten Politiker der 1960er Jahre, sondern den kämpfenden Partisanenkommandeur der Kriegszeit. Es war also ein Appell sozusagen an die Wurzeln der Bewegung. Die Proteste weiteten sich am, 6., am 4. Juni auf Zagreb, Ljubljana und Sarajevo, sowie andere kleinere Universitätsstädte in ganz Jugoslawien aus. Dabei handelte es sich nicht nur um einen Studentenprotest, an der Bewegung nahmen auch viele Professoren teil. Die Universitätsorganisation des Kommunistischen Bundes in Belgrad unterstützte den Streik, genauso der offizielle Studentenbund, bekannte Schriftsteller und Kulturschaffende unterstützten den Protest und auch in manchen Betrieben, in Industriebetrieben kam es zu Solidarisierungen. Der Protest war ein Moment scharfer Krise. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem offenen Massenprotest in Jugoslawien. Die Parteiführung erwog ernsthaft einen repressiven Militäreinsatz. Meine Recherche im äh, Archiv Jugoslawiens hat das ergeben, das wusste man bisher nicht. Ähm, äh, schwenkte dann aber auf einen Kurs der Besänftigung ein, der Integrationsangebote mit selektiver Repression verband. Das war sichtbar, aber man wusste nicht, dass wirklich diskutiert wurde über einen repressiven Militäreinsatz, also eine, äh, einen Militäreinsatz gegen die protestierenden Studenten. Das war äh, bisher nicht bekannt, dass es sowas gab als Idee. Ähm, so, jetzt ist äh, das natürlich, in der Kürze der Zeit kann ich da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wichtig ist, dass man diesen Juni 68 nur als Höhepunkt einer Bewegung betrachtet, die im Grunde viel länger währte. Der Protestzyklus reichte von Ende, der, äh, von Ende 1966 bis Anfang 75 und zerfällt in drei Phasen. Erstens die Phase der Konstitution dieser Protestbewegung zwischen 66 und Juni 68 zweitens die Phase der Radikalisierung zwischen Juni 68 und Ende 71 und drittens die Phase der Repression Anfang 72 bis Anfang 75. Also ich betrachte die ganze Bewegung nicht als punktuelles Ereignis, sondern als einen Protestzyklus, der verschiedene Phasen hatte. Das ist wichtig, weil es zeigt, dass es in Jugoslawien zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gab, kontinuierliche Gesellschaftskritik irgendwie zu artikulieren und sich zu manifestieren. Also das war in anderen Kontexten so nicht möglich und es war tatsächlich ein, ein sehr umfangreiches äh, Feld mit unterschiedlichsten Akteuren, auch Konflikten innerhalb der Bewegung, die man äh, rekonstruieren kann. Ähm, welcher kognitiven Orientierung folgten die Protestierenden? Was waren die Inhalte der Bewegung? Kurz gesagt forderten die Studenten und ihre Unterstützer die Umsetzung der Versprechen des Bundeskommunisten der Jugosla äh, der Jugoslawiens. Prägnant formulierte das eine Resolution der Streikenden. Das ist jetzt ein Zitat. Das ist ein Zitat aus der zentralen Resolution sozusagen des Streiks. Äh, wir haben kein eigenes Programm. Unser Programm ist das Programm der fortschrittlichsten Kräfte unserer Gesellschaft das Programm des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens und unserer Verfassung. Also sehr staatstreu. Die Sprengkraft dieser scheinbar konformistischen Loyalitätserklärung folgt dem nächsten Satz. Wir wollen ihre unmittelbare Umsetzung in die Praxis. Also alles, was versprochen wurde, sollte unmittelbar umgesetzt werden. Im Kern der jugoslawischen Protestbewegung standen, wie auch in vielen anderen Ländern, die Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Vordergründig machte sich diese Orientierung auf eine solidarische Individualisierung und Ententfremdung des Individuums an Forderungen nach demokratischen Rechten wie Freiheit für Presse und Demonstrationen, dem Protest gegen die Privilegien der Funktionäre der Partei und soziale Ungleichheit im Allgemeinen fest. Die populärste Parole machte den Doppelcharakter der ideellen Orientierung auf Freiheit und Gerechtigkeit besonders deutlich. Sie lautete, und das war wirklich der prägnante Slogan sozusagen der Bewegung, nieder mit der roten Bourgeoisie. Was ich eine sehr interessante Formulierung finde, weil ähm, es kann keine rote Bourgeoisie geben eigentlich. Also die Bourgeoisie ähm, ist ja ein Begriff sozusagen der kapitalistischen Klassenherrschaft. Ähm, aber was damit ausgedrückt wird, ist im Grunde, dass sich die herrschende Schicht in Jugoslawien aus der Perspektive der Studenten in eine Bourgeoisie verwandelt hatten. Das heißt, es ist eigentlich ein antikapitalistischer Slogan und kein antikommunistischer. Also im Nachhinein wurde er oft als antikommunistisch betrachtet, rote Bourgeoisie, aber darum geht es nicht. Es geht um die Bourgeoisie, also die kapitalistischen Produktionsverhältnisse werden angegriffen. Und das war die Intention. Ähm Wichtigen Einfluss auf die Studenten übten eine Reihe von Professoren und Professoren aus, die sich um die sogenannte Praxisgruppe gesammelt hatten und seit 1964 die gleichnamige Zeitschrift herausgaben. Einige der Gründer der Praxisgruppe waren im Zweiten Weltkrieg kommunistische Partisanen gewesen oder hatten wie Rudi Supek in Konzentrationslagern verbracht. Gerade deshalb hatten sie die Autorität, unbequeme Kritik zu artikulieren. Die Praxisprofessoren diskutierten einen humanistischen Marxismus, das war der Stichpunkt der Zeit, Stichwort der Zeit, als Alternative zum Sowjetmarxismus. Im Mittelpunkt stand die Rezeption der Frühwerke von Karl Marx, welche universelle Emanzipationsvorstellungen mit der Freiheit des Einzelnen verband und die Entfremdungsthematik aufwarf. Die ganze Entfremdungsdiskussion, das war der Kern. Sie rekurrierten außerdem auf Elemente des Denkens von Gramsci, Lukács, Bloch, des Existenzialismus teilweise und auch der kritischen Theorie, vor allem Marcuse, also der Flügel der kritischen Theorie, der sich mit Entfremdungsproblematik auseinandersetzte. Ein entscheidender Aspekt der Praxisphilosophie war dabei die Affirmation des Subjektes als gestaltender Kraft. Der Mensch wurde, Zitat, als freies, schöpferisches Wesen der Praxis betrachtet. Zitat von Gajo Petrovic, einem Professor aus Zagreb, der führend war in der Praxisgruppe. Und dieses Element, also dieses, diese Emphase auf das Subjekt, auf die Entfremdungsproblematik, das war im Grunde ein, ein Bruch mit dem Sowjetmarxismus einerseits, mit dem die offizielle Partei ja auch schon gebrochen hatte, aber jetzt wurde nochmal gebrochen sozusagen mit dem Rest des Sowjetmarxismus auch in der offiziellen Parteiideologie, Mit der Widerspiegelungstheorie und diesem mechanischen Basisüberbau-Schemas. Also es war eine Abkehr vom historischen Materialismus in seiner dogmatischen Form als vorherigen Paradigma Sowjetmarxistische Geschichtsphilosophie. Pretrak Franitsky, der Historiker unter den Praxisgründern, betonte, Zitat, die Geschichte ist kein unabhängiger Prozess außerhalb des Menschen, sondern die Geschichte ist der aktive, schaffende und schöpferische Mensch selbst. Also das verwirft sozusagen das, äh, äh, irgendwelche Etappenmodelle und so, sondern äh, legt den Fokus sozusagen auf die Gestaltungskraft der Menschen selbst. Ähm, was natürlich äh, in, in dem Kontext der äh, ganzen 68er-Bewegung ein relativ universelles Element war von vielen in vielen Ländern der 68er. Okay, ich, ich werde es ein bisschen kürzer machen und gehe lieber nachher auf Fragen ein, als jetzt hier irgendwie zwei Stunden lang euch weiter voll zu texten mit philosophischen Texten. Ähm, ich versuche es mal zusammenzufassen, was es bei der Praxisgruppe und der Studentenbewegung ähm, in, jetzt konkret in Bezug auf das jugoslawische Selbstverwaltungsmodell, wo da die Kritikpunkte lagen. Ähm, also zunächst, wie gesagt, wurde die Abkehr vom etatistischen Sozialismus, von der zentralen Planwirtschaft und so weiter, das wurde alles begrüßt. Diese Entwicklung, die Einrichtung der Arbeitsselbstverwaltung, das wurde von der Bewegung unterstützt. Aber gleichzeitig gab es Kritik sozusagen an der konkreten Ausformung des jugoslawischen Modells und das auf mindestens vier Ebenen. Erstens, trotz Arbeit der Selbstverwaltung wurde der Produktionsprozess nicht wes wesentlich verändert. Es blieb bei Warenproduktion und einer linearen und seriellen Produktion. Also eine Kritik sozusagen überhaupt an der Warenproduktion und äh, am Fabrikregime, das durch die Arbeit der Selbstverwaltung an sich jetzt erstmal nicht aufgehoben wurde. Zweitens. Statt zu einer Demokratisierung innerhalb der Betriebe kam es zu einer Etablierung einer oligarchischen Kontrolle durch Parteifunktionäre und privilegierte technische Intelligenz, die eine neue Mittelklasse darstellte. Also es wurde der soziale Stratifizierungsprozess und die Hierarchisierung sozusagen auch, in, das wurde kritisiert, das war der zweite Punkt. Es wurde niemals eine vertikale und horizontale Integration der Arbeiter Selbstverwaltung auf gesamtjugoslawischer Ebene betrieben. Stattdessen herrschten Betriebsegoismus und Lokalismus vor. Diese Tendenz wurde sehr frühzeitig als ein Motor für die Zersetzung der Gesellschaft erkannt. Kurz zum Hintergrund, also die Arbeiter Selbstverwaltung war konzipiert im Grunde erstmal auf der Betriebsebene. Und dann gab es die Auseinandersetzung darum, ob so eine Art Rätesystem aufgebaut wird, das über die Betriebsrede, äh, Betriebsebene hinausgeht äh, und die Arbeiterselbstverwaltung Selbstverwaltung zur Grundlage im Grunde der Gesellschaftsverwaltung macht. Und da war die Kritik sozusagen, dass dieser Prozess in die Richtung einfach nicht äh, fortgeschritten wurde. Ähm, stattdessen eben Betriebsegoismus äh, und Lokalismus, also zwar arbeiter, selbstverwaltete Betriebe, aber die sozusagen äh, gegeneinander in Konkurrenz gesetzt worden sind und deswegen Betriebsegoismen ausgeprägt haben. Ähm, bereits Mitte 69 warnte eine Arbeitsgruppe der Belgrader Studentenaktivisten, dass die partikularistischen Interessen bürokratischer Machtstrukturen in eine zersetzende Mobilisierung des Nationalismus münden könnte, welche den Fortbestand, das ist ein Zitat, den Fortbestand Jugoslawiens als eine Gemeinschaft der Völker gefährden könnte. Zitat Ende. In einer Plattform unter dem Titel „Manifest der 3000 Wörter“ eine Referenz an das Manifest der 2000 Wörter aus dem Prager Frühling wandten die Studentenaktivisten vor regressiven Tendenzen in der Gesellschaft. Unter anderem beklagten sie wachsende Zitat, nationale Intoleranz, Republiksegoismus und regionalen Partikularismus. Diese Phänomene interpretierten sie als Resultat des, Zitat, gemeinsamen Wirkens von Bürokratismus und kleinbürgerlichem Neoliberalismus, Zitat Ende, 69. Ähm, die Studenten beklagten die, Zitat, beharrliche Aufrechterhaltung einiger autoritärer bürokratischer Strukturen entgegen der konsequenten Weiterentwicklung der Selbstverwaltungsbeziehungen, Zitat Ende, und kritisierten und andererseits kritisierten sie, Zitat nochmal, das einseitige Insistieren auf ein Marktchaos bei offenem Einsatz für das Prinzip des Überlebens des Stärkeren und des Ruins des Schwächeren, was in der Praxis das ungerechtfertigte Anwachsen der sozialen Unterschiede, die Massenarbeitslosigkeit und das Vordringen kleinbürgerlicher Auffassung, Bedürfnisse und Bestrebungen in allen Bereichen und in allen Gesellschaftsschichten bewirkt. Zitat Ende. Dagegen wurde postuliert, nochmal ein Zitat, dann höre ich auf mit Zitieren, die Studenten sind überzeugt, dass die wichtigste Grundlage zur Überwindung des Nationalismus in der Überwindung der Unterschiede im Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung und des Bürokratismus liegt. Zitat Ende. Ich habe noch ein Zitat, das, äh, <lacht> muss ich einfach. Äh, das kommt von Boschida Jakscich, äh, einem äh, äh, Protagonisten der Universität Universitären Linken in Sarajevo von 1971 in Praxis. Und für dieses Zitat wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das ist interessant. Also Zitat. Entweder wird die Arbeiterklasse die kommunistische Idee einer Übernahme der sozialen Macht und der Besetzung zentraler Entscheidungspositionen in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen durchführen, jede Art von Autorität über die eigene Arbeit abschaffen und das Selbstverwaltungssystem zu einem integralen System ausbauen oder die jugoslawische Gesellschaft wird sich eine als eine Mittelklassengesellschaft stabilisieren, die sich selbst durch Krisen und Korruptionen zerreißt, sodass ihre weitere Existenz als eine organisierte Gesellschaft einem Wunder gleichen würde. Von 1971. Also da sieht man irgendwie die Tiefe sozusagen des Verständnisses über die, äh, über die Probleme, die, 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 die da waren aber eben auch die Intention der Gesellschaftskritik, die sozusagen eben nicht auf die Überwindung des Sozialismus, sondern auf die Realisierung des Sozialismus und des Kommunismus zielte. Okay, äh, vielleicht ganz kurz in dem Kontext nur, das kann ich jetzt wirklich nicht ausführen, äh, es gab auch viele Arbeiterproteste in Jugoslawien in der Zeit, es gab auch Streiks äh, nach offiziellen Statistiken, zwischen 58 und 69 1.732 Streiks. Die waren auch nicht verboten in Jugoslawien. Sie wurden zwar nicht gern gesehen, aber sie waren nicht wirklich verboten. Und insofern gab es tatsächlich auch diese soziale Macht in der Gesellschaft, die im Grunde so, so, so einen Ansatz auch hätte vorantreiben können. Okay, jetzt gehe ich mal noch mal auf diese internationale Dimension. Protest zwischen Ost und West. Ähm, Themen Weltsicht und kognitive Orientierung der jugoslawischen Linken um die Zeitschrift Praxis und der von ihr beeinflussten studentischen und kulturellen Szenen korrespondierten mit der politischen Intellektu und intellektuellen Strömung, die in Westeuropa, Lateinamerika und in den USA als Neue Linke bezeichnet wurde. Äh, es war sozusagen klar, dass man sich in diesem Kontext verortet, dieser globalen neuen Linken, aber andererseits eben vom konkreten und spezifischen Hintergrund. Die Originalität des Jugoslawischen 68 bestand dabei in der Verschränkung der partikularen jugoslawischen Erfahrungen mit politischen und intellektuellen Impulsen aus dem Westen und Osten. Die jeweils spezifischen Probleme in den beiden getrennten Welten, in Ost und West, konnten beide in der jugoslawischen Realität begriffen werden. Ein Schlaglicht auf die Debatte wirft die umfassende Übersetzungsarbeit von Verlagshäusern und Zeitschriftenredaktionen. Bereits Mitte der 60er Jahre wurden dem jugoslawischen Lesepublikum die Hauptwerke der Philosophie, der kritischen Theorie und der Existenzphilosophie zugänglich gemacht. Besonders populär waren Erich Fromms »Die Furcht, äh, Furcht vor der äh, Freiheit«, Herbert „Ein »Eindimensionaler Mensch« sowie Werke von äh, Jean-Paul Sartre und Ernst Bloch aber auch Adorno und Horkheimer wurden verlegt. Die Präsenz des westlichen kritischen Denkens wurde ergänzt durch die Publikation stalinismuskritischer Literatur aus Osteuropa und der Sowjetunion. Am Beginn der 70er Jahre erschienen sogar für andere sozialistische Staaten komplett undenkbar Schriften von Leo Trotzki, Isaac Deutscher, Isaac Deutscher ist ein sehr interessanter Autor auch aus aus dem nicht dummen, aber trotzkistischen Hintergrund. Äh, und von Viktor Serge. Ähm, der Kontakt mit kritischen Theorien und Kulturproduktionen im Ausland blieb dabei nicht auf Lektüre und die Rezeption von Film und Theater besch beschränkt. Im Rahmen der von Praxis alljährlich organisierten Sommerschule auf der adrie einzel boten sich zwischen 1964 und ihrem Verbot 1974 die einzigartige Möglichkeit, in einem freien intellektuellen Feld mit vielen der bekannten Philosophen und Marxisten der Zeit direkt zu diskutieren. Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leszek Kolakowski, Ernest Mandel, Karel Kosik, Agnes Scheller waren häufige Gäste dieser international beachteten Veranstaltung, an der jedes Jahr eine beträchtliche Zahl jugoslawischer Studenten teilnahm. Also das hat sich sozusagen auch in der, in, der, in, der, in der ganz konkreten Dialogsituation materialisiert, diese Situation zwischen Ost und West. Jetzt hier auf diesen Bildern nochmal ganz kurz schlagwortartig sozusagen äh, diese Orientierung. Äh, oben rechts, das ist eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg in Belgrad, die übrigens mit einem äh, militanten Angriff auf die US-Botschaft äh, geendet hat. Äh, interessant ist da drin, warum demonstriert man in Belgrad gegen den Vietnamkrieg, nicht nur aus humanistischen Motiven sozusagen gegen den Krieg zu sein, sondern auch deshalb, weil Jugoslawien im Kontext der, dieses Ost-West-Konfliktes eine teilweise merkwürdige Rolle gespielt hat und teilweise auch mit den USA zusammen agiert hat in internationalen Kontexten. Und die Studenten, die damals die Demos organisiert haben, haben das kritisiert, Die zu viele Kompromisse an die USA. Und deswegen sozusagen der Protest auch gegen die Partei in diesem Kontext. Dann oben links sieht man die Zeitschrift Susret nochmal. Das ist ein Cover ähm, aus dem Sommer 68 nach, der, äh, nach dem Einmarsch der äh, Truppen des Warschauer Paktes in die, in die Tschechoslowakei. Unten links ähm, ein Text zu Rudi Dutschke, der Rote Rudi. Äh, und rechts... <lacht> Rechts, das sieht man gar nicht jetzt hier, ich muss mich auch erinnern, was das sein soll, das ist ein offener Brief an die Studenten der Universität von Warschau. Auch in Polen gab es ja 68 große Studentenproteste und mit denen haben sie sich solidarisiert. Also man sieht sozusagen hier diesen globalen Kontext und die Ausrichtung. So, um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, was bleibt von 68 in Jugoslawien? Wie kann das aus heutiger Sicht interpretiert werden? Zunächst mal, wie, wie ging es nach dem Protest einfach weiter? Also, Ich habe gerade vorhin gesagt, selektive Repression, das war im Grunde die Strategie der Partei, damit umzugehen. Einerseits hat die Partei nicht wirklich den Studentenprotest frontal angegriffen, aber... Schritt für Schritt haben sie die aktivsten Einzelpersonen einfach fertig gemacht äh, und teilweise auch inhaftiert äh, und die Leute voneinander isoliert, äh, dann Zeitschriften, langsam äh, die Redaktion ausgewechselt, Druck ausgeübt und durch sanften Druck, sage ich mal, äh, ohne große blutrünstige Repression äh, in einem längeren äh, Zeitraum von mehreren Jahren diesen Impuls langsam erstickt. Das war im Grunde der, der Umgang der, der Partei äh, mit dieser Bewegung. Ähm, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene war es so, dass, es, äh, dass der Protestzyklus Mitte der, Ende, äh, Mitte der 70er Jahre in einem merkwürdigen Klima von Repression und kreditfinanziertem Konsumismus endete. Die 70er Jahre gelten als die goldene Zeit in Jugoslawien und das war also ein sehr stark konsumorientiertes Modell, ähm, die Probleme der Demokratisierung und des sozialen Ausgleichs dagegen wurden nicht gelöst, sondern äh, im Grunde durch einen zunehmend grotesk übersteigenden Tito-Kult überschminkt. Und damit war sozusagen das Setting gelegt, das später dann aufbrechen konnte. Äh, aus heutiger Perspektive markiert die Zäsur des Juni 68 den Beginn eines fortschreitenden Legitimationsverlustes des Bundes der Kommunisten, der 20 Jahre später in die Existenzkrise des Staates mündete. War 68 also eine Generalprobe für den Systemwechsel von 89 und die Restauration kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse, handelt es sich bei 68 in Jugoslawien um die Antizipation einer Systemkrise, die in den Untergang des, des Staatswesens münden musste. Zwei rhetorische Fragen. Die Antwort kennen wir schon. Ähm, äh, Natürlich nicht, sondern man muss es in seinem konkreten Kontext analysieren und es gibt, gab keinen kein Automatismus. Ähm. Genau. Und... Äh, also darüber können wir vielleicht nachher in der Diskussion wirklich noch mal äh, mehr reden. Deswegen lese ich jetzt hier nicht weiter vor. Ich möchte aber noch ein Bild zeigen, um nochmal äh, das sozusagen aus aktueller Sicht äh, anzugucken. Das Graffiti hier äh, ist ein Graffiti aus Belgrad ähm, äh, im Kontext von 40 Jahre, äh, 68, also äh, 2008, Vor jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar... 2008, ja. ja, war 40 Jahre, ja, genau. Ähm, die, es gibt ja in Jugoslawien in den letzten Jahren so eine äh, neue Linke, die entsteht, langsam sich konstituiert. Und in dieser neuen Linke äh, figuriert 68 als ein gewisser Referenzpunkt. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass es ein, ein großer Referenzpunkt ist. In Wirklichkeit ist es so, dass in Jugoslawien heute die Leute gar nicht wissen, was 68 wirklich passiert ist. Und das liegt daran, dass es bisher nur wenig Geschichtsschreibung gibt. Aber es liegt auch daran, dass sich die Protagonisten von 68, nach 68, teilweise wirklich sehr, sehr schräg entwickelt haben. Also in Belgrad beispielsweise, die, die, die Leute aus der Praxisgruppe, ein erheblicher Teil von denen, sind in den 80er Jahren wirklich in den, in den Nationalismus übergegangen. Michail Omarkovic zum Beispiel wurde sogar zum Gründer der SPS oder zum zum, äh, zum äh, Autor des Parteiprogramms der SPS von Milosevic, äh, andere äh, noch nationalistischer als er. Äh, andere wieder, zum Beispiel Dragolub Mijunovic, der vielleicht manchen Begriff ist, äh, wurde zum Gründer der demokratischen Partei, also dieser Partei von Soran Dzingic, die äh, wirtschaftsliberale und sehr äh, neoliberale Vorstellungen vertritt. Das heißt, viele der Protagonisten haben wirklich in ihrem späten Leben, das ist ja nicht anders als hier in Deutschland, wenn man sich die Alt-68er anguckt, wo die alle gelandet sind, von Nazis bis zu Aufsichtsräten und so weiter, also in, das Problem ist, in, 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 in Jugoslawien ist, dass, äh, gibt es keine Geschichtsschreibung zu 68 und viele Leute interpretieren die Bewegung heute sozusagen über den Werdegang der Protagonisten. Und wenn man sich den anguckt, dann ist es wirklich eine ganz katastrophale Bewegung gewesen von 68, was natürlich so nicht stimmt. Also man muss äh, diesen Verkürzungen immer äh, entgegentreten durch eben eine Quellenanalyse meiner Ansicht nach äh, und diese weiteren Entwicklung der Zeitzeugen oder, oder der Akteure kann nicht sozusagen, ähm, daraus sollte man nicht vorschnelle Schlüsse über den Charakter der Bewegung selbst ziehen. Aber es gibt eben diese Geschichtsschreibung nicht. Deswegen ist 68 heute zwar irgendwie bekannt und als Chiffre auf jeden Fall da und irgendwie wissen auch viele Leute, dass da was Interessantes passiert ist, aber es ist wirklich nicht in sowas wie im historischen Gedächtnis oder wird nicht abgerufen aktiv von der Neuen Linken, in der Region, die sich eigentlich heute konstituiert, eher als eine antikapitalistische Linke, die sich im Kontext der aktuellen Krisenproteste in Europa konstituiert. Also die Referenzpunkte sind außerhalb Jugoslams, die Referenzpunkte sind äh, die Sozialproteste gegen das Krisenregime in Europa und weniger sozusagen die, den Blick zurück in die eigene Geschichte. Äh, wobei, da muss man eine Sache sagen, also... Es gibt einen Rekurs, sage ich mal, auf diese, und das vereint sozusagen die neue Linke von heute mit der neuen Linken von 68, es gibt den Rekurs äh, auf die Authentizität der Revolution, also auf die kämpfenden äh, Partisanen und Partisanen und auf die kommunistische Bewegung vor dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel auf die Spanienkämpfer. Sehr zahlreich sind ja äh, Leute aus Jugoslawien äh, nach Spanien gegangen, um dort an der Seite der Republik zu kämpfen und auf andere ich sage mal, wichtige Momente in der, in, der, in der Geschichte der jugoslawischen Linken vor dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern ist das interessant, dass die neue Linke von heute in ihrem Geschichtsbild ein ähnliches Geschichtsbild reproduziert wie die neue Linke von 68, aber die neue Linke von heute die neue Linke von 68 nicht wirklich wahrnimmt. Aber. Ähm, also ich denke, das ist ein Prozess, der, der gerade läuft und äh, eine Frage der Zeit, bis sozusagen auch der, der Charakter von 68 in, im jetzigen äh, ehemaligen Jugoslawien nochmal neu diskutiert wird. Ich bin sicher, dass das in den nächsten Jahren der Fall sein wird.